0: Radio UAA presenta El Reilete
1: Un mundo para niños y niñas Ese programa radiofónico piensa en nosotros lleno de música, juegos y aprendizaje.
2: Reguilete.
3: Bienvenidos a un programa más de Reguilete. El día de hoy les tenemos un tema bastante divertido Pero antes de abordarlo quisiera pues presentarnos como todos los
1: sábados Aquí está Ale de Luna y... Yo soy Juanita Salas y es un gusto saludarlos en una mañana más de sábado En otra emisión de Reguilete Y pues para que ustedes disfruten, ¿por qué no nos dices el tema del programa del día de hoy? Bueno, es algo que todos los niños nos gustan me
3: incluyo
1: entre ellos ah. Me incluyo Yo todavía sigo comprando <risa> Comprando eso Eso <risa> Y Bueno para no tanto spoiler Son los juguetes uh -huh. ¿Cuál fue tu juguete favorito de pequeña? Yo ah, amaba jugar con ponis y con caballos Yo era como la amante de los ponis los... Esa niña Esa típica niña de <risa> De ocho años Que le encantaban los caballos y los ponis Entonces yo tenía una gran colección de ponis Así de que Y te voy a enseñar todos mis ponis y aquí está este, aquí está este otro. <risa> y, uh, y así era, esa era como que mi obsesión y pues mi juguete favorito. Los ponis, en resumen. ¿Cuál, es, ¿Cuál era el tuyo? Yo siempre fui muy fanática de las muñecas.
3: Durante un tiempo, cuando fue el mayor hit de Barbie, este, solía tener algunas de las princesas de las películas y ya después
1: las cambié. <risa> Porque
3: salieron las Monster High.
1: Ay, ah, yo adoro las Monster High. Y
3: no, fue de... <risa> ay, yo las quiero y las necesito todas. Y pues, ay, sí, esa es, sí. tenía un trauma. Y las tengo ahí.
1: <risa> yo tuve, de Monster Hike, tuve a Frankie. Uh -huh. A Laguna Blue. Uh -huh. Y... ¿A quién más? A Golia. Y yo sí. adoraba a Golia. Sí. Y, o sea, las adoraba las tres. Pero a Golia me gustaba más porque era de... No sé si llegaste a ver esa película donde van a París
3: Ah, claro. y tiene su motoneta
1: me la dieron con la motoneta y yo dije. ¡ah! yo no la
3: conseguí, yo la quería está muy
4: padre yo creo
1: que todavía la tengo ahí, no sé de dónde pero yo siempre quise una draculaura ustedes saben que es muy difícil conseguir una draculaura porque es la más pero ya, soy adulta y ya pude conseguir mi draculaura
3: Excelente! Y bueno, para continuar con el, eh, bueno, el tema, ya que estamos platicando y nos da la nostalgia de nuestros juguetes, que también hasta la fecha tenemos o seguimos comprando. <ríe> eh, bueno, vamos a dar inicio a nuestro programa, pero para esto
1: vamos a ir a una cancioncita. Una cancioncita de una película que creo que también forma parte de nuestros juguetes favoritos. Porque, bueno, yo últimamente, si ustedes juegan videojuegos, si juegan Fortnite, está el Lego Fortnite. Entonces, tal vez les suene mucho la película o la canción que vamos a presentar. Y se llama Todo es Increíble de la película del
3: Lego.
2: Todo es genial si el equipo
5: vas. Música.
6: Ah. Obedece las indicaciones y reglas de tránsito. Paso 13. Disfruta la música popular. Nuevamente en el número 1 todo es increíble. ¡Qué bien! ¡Me encanta esta canción! Todo es increíble.
5: Todo es genial, siempre Todo es increíble. Siempre no los eres
6: Siempre usa la direccional. Estacionate entre las líneas. Sí. Deja la ropa antes de las 12. Lee las noticias, no olvides sonreír. Siempre apoya al equipo local. Corresponde a un cumplido siempre. ¡Ey, ¿Eh? te ves bien! ¿También, También tú bebe café muy caro. Aquí tienes, son 37 dólares. ¿Qué ¡Increíble!
5: Todo es increíble. ¿Vieron dónde están mis pantalones anoche? Un episodio clásico. es increíble. Están llegando instrucciones de la central. Aquí dice que tomen todo lo extraño y lo hagan pedazos. Ahora yo lo que me que se vea exactamente como en las instrucciones.
6: Oye amigo, dos por uno con cerradura. Sin sí, problema, Michael! Cúbeados de dos por dos por aquí. Veado volando. Aquí hay uno Mel. Triángulos. Sí, Entendido, Roger. Cuidado, allá va. Necesito un par de placas por aquí. Gracias, Gale. Oigan, miren cómo fijo esto. Sí. Te estoy vigilando.
5: Sí. Oh, ¿Qué viene siento ahora? ¿Podría cantar esta canción por horas?
6: Cinco horas después.
5: Todo es ¡Sí! de ¡Y el equipo Cuba! ¡Sí!
2: Cuentos, cuentos.
0: Érase una vez un carpintero llamado Jepeto, que se sentía muy solo, pues era viudo desde hacía años y no tenía hijos. Un buen día, Gepetto quiso hacer un muñeco con madera de pino y le quedó tan bonito que decidió ponerle nombre. Se llamaría Pinocho.
2: Uh -huh.
0: Cuando Gepetto se durmió, apareció el hada azul. Ella sabía lo mucho que el anciano deseaba un hijo y le concedió su mayor deseo. Pinocho tendría vida propia, pero si quería convertirse en un niño de verdad, debía portarse bien, ser sincero y generoso. Pinocho, al ser de madera, no tenía conciencia y necesitaba un poco de ayuda para distinguir entre el bien y el mal. Por suerte, pasaba por allí un diminuto grillo que se ofreció a echarle una mano. Al día siguiente, Gepetto despertó y vio que Pinocho estaba vivo. No podía creerlo. Sin dudarlo, ...lo envió a la escuela para que se convirtiera en un niño muy listo... ...y le hizo prometer que se portaría bien. De camino a la escuela, Pinocho se encontró con dos niños... ...que en vez de ir al colegio, iban a visitar un circo de marionetas. Él sintió curiosidad y aunque el grillo le recordó su promesa... ...se saltó a las clases para ver el espectáculo. Cuando el dueño del circo vio a Pinocho... Pensó lo rico que se haría teniendo en su espectáculo una marioneta con vida propia. Así que rápidamente lo encerró en una jaula y lo obligó a trabajar para él. Pinocho lloró arrepentido y el hada azul acudió en su ayuda. El chico le dijo que había sido secuestrado cuando iba camino de la escuela y entonces su nariz creció. El Hada Azul le explicó a Pinocho que su nariz crecía cada vez que mentía, pues formaba parte del hechizo. Después decidió darle una segunda oportunidad y lo liberó de la jaula con una condición. Pinocho no debía volver a mentir nunca más. Pinocho se sintió avergonzado. Cuando Geppetto viese su enorme nariz, sabría que había mentido. Así que se escondió en una isla llamada Juguetilandia, donde los niños... Jugaban a todas horas y no había colegio. Lo que Pinocho no sabía es que de tanto romper libros y comer caramelos, los niños de Juguetilandia se convertían en burritos. Cuando Pinocho se dio cuenta de lo mal que se estaba portando, sintió que le crecían orejotas de burro. Pinocho decidió que nunca volvería a casa, pues pensaba que jamás sería capaz de portarse bien. Triste y desanimado, le pidió un último deseo al lado azul. Que su padre se olvidara de él. Mientras tanto, Yepeto había salido al mar en busca de Pinocho. De repente, una enorme ballena salió a la superficie provocando un gran oleaje. Desde la orilla, Pinocho vio que su padre estaba en peligro y se lanzó al agua para salvarlo, Pero finalmente... La ballena se los tragó a los tres. Una vez dentro de la ballena, al grillo se le ocurrió una gran idea: encender una hoguera. El humo del fuego hizo cosquillas al gigantesco animal y estornudó tan fuerte que los tres salieron disparados de su interior, al fin libres. Pinocho puso a salvo a Gepetto y a su buen amigo el grillo. Como estaba hecho de madera, flotaba sin problemas. Entonces ocurrió algo realmente mágico. El hada azul apareció para cumplir su promesa. Convertir a Pinocho en un niño de verdad. Pues, arriesgando su vida por la de los demás, había demostrado que su corazón no estaba hecho de madera.
1: pareció esta canción de Todo es Increíble la verdad es muy buena para despertarse en las mañanas y si ustedes recuerdan la película o no la han visto, es la primera canción que aparece de hecho y también escuchamos el cuento de Pinocho que escuchamos la versión de Disney porque nos asusta la otra versión la original versión, pero creo que es importante recalcar que nos deja una lección valiosa de que obedecemos a nuestros padres o a los adultos no porque es tengamos que hacerlo, sino porque ellos saben que es lo mejor para nosotros. Y también nos gustan mucho las marionetas, ¿cómo no? ¿Quién no ha ido a un show de marionetas?
3: Totalmente. Aparte, no es, por este, como dices, no es por el sentido que ellos quieran controlar
1: la vida, sino que ellos saben cosas. Ellos saben cosas. Sí.
3: Así que, bueno, también por nuestra propia salud, hay que hacer caso a nuestros papás
1: Ah, y ustedes cuéntenos ¿Qué juguete es su favorito actualmente? ¿Cuál fue su favorito? ¿Cuál les gustaría tener? Uy, sí, ¿cuál ha sido su sueño frustrado? Que a lo mejor no consiguieron ese juguete Que ahí tanto añoraban Así, cuéntenos, cuéntenos Cuando sean adultos se lo, se lo van a poder comprar No se preocupen Si es que aún existe Si es que aún existe pero sí, debe existir, alguien siempre tiene todos Pero bueno, en este momento vamos a pasar Bueno, los experimentos de esta semana están, pues, inspirados de alguna u otra forma En cómo
3: entretenernos sin, por ejemplo, no necesariamente con un juguete que puedas comprar Sino que con cosas que tienes en la casa Y de todos modos también puedes aprender de ellos Así que vamos a, en esta ocasión, a estar jugando un poco con el agua Pero recuerden ahorrarlo Cuiden el agua. Maná, maná. Totalmente. Así que vamos al primer experimento. Maná, maná. Bienvenidos a los experimentos de esta semana. En esta ocasión vamos a explorar el agua como una forma diferente de diversión y aprendizaje. Toma nota que iniciamos los experimentos. Vamos a ver la reacción del aire y su espacio. Para esto vas a necesitar un recipiente mediano o que esté un poco hondo. Un vaso de vidrio, una servilleta y dos litros de agua. Vamos a comenzar. Primero vas a vaciar el agua en el recipiente hondo. En tu vaso coloca en el fondo la servilleta de forma que no se pueda caer y que no quede tan larga. De forma vertical, vas a introducir el vaso en el agua, pero ve haciéndolo muy lento para que vayas viendo la reacción. Saca el vaso del agua y verifica que el papel no esté mojado. De ser así, vuelve a intentar. Ahora, vuelve a introducir el vaso, pero ahora que esté inclinado. ¿Te fijaste la diferencia? Te explico qué sucedió. El aire ocupa un espacio y ofrece resistencia, por lo que el agua no pudo entrar en el vaso cuando se introdujo verticalmente. Es por eso que el papel se mantuvo seco. Pero al inclinarlo, el aire salió en forma de burbujas y el vacío creado fue reemplazado por el agua. No te despegues que continuamos en Reguilete. Y estamos de vuelta, así que compártanos, ¿qué les parece este experimento? Yo tendría que ser totalmente honesta, la primera vez que a mí me pusieron a hacer el experimento y yo estaba frustradísimo porque no me salía, el papel se me mojaba y yo... Es que
1: no puedo Ya después de mil años pues, Ya me, me emocioné mucho Pero bueno, en este momento vamos a pasar una cápsula De, si recuerdan El capítulo pasado de Reguilete Que fue el del cumpleaños de Radio UA Y el del festival de música Nando nos estaba acompañando Y pues por fin Nando <ríe> tiene una cápsula para él solito Entonces vamos también a escucharla Y por supuesto hablamos de juguetes Pero también los videojuegos son un gran medio de diversión como son, lo son algunos juguetes Y de hecho hay juguetes como sacados de videojuegos Y videojuegos sacados de juguetes Entonces vamos a escucharla
6: Sonic Heroes es un videojuego de la serie de Sonic el Erizo. Es el primer juego multiplataforma en los juegos de Sonic, siendo lanzado para Nintendo GameCube, Sony PlayStation 2, Microsoft Xbox y PC. La frase Sonic Heroes se refiere al trabajo en equipo de los protagonistas de los juegos de Sonic el Erizo. En esta entrega, a diferencia de los juegos de Sonic anteriores, en los que solo se podía controlar a un personaje, el jugador puede controlar tres personajes al mismo tiempo, cambiando al líder del grupo, aportando una característica distinta en cada alineación, ya sea velocidad, fuerza o vuelo, haciéndonos ver que el trabajo en conjunto nos ayuda a superar los obstáculos del camino. Para lograr alcanzar todas las metas del juego necesitaremos trabajar con cuatro equipos diferentes, todos tratando de encontrar al malvado Dr. Eggman para frustrar sus planes o lograr más descubrimientos. Team Sonic es el equipo principal de Sonic Heroes. Un día Miles, mejor conocido como Tails y Knuckles, reciben una carta del vil Dr. Eggman. El doctor les cuenta sobre su nueva y poderosa arma, que en tres días va a estar terminada después van al desierto por Sonic. Eggman lo desafía a encontrarla y destruirla en tres días. La misión principal de este equipo es terminar los niveles lo más rápido posible. La causa del Team Dark es encontrar al Dr. Eggman. Roach, la murciélago, está en busca del tesoro escondido de Eggman. Shadow, el especialista en velocidad, quiere descubrir su verdadera identidad y saber por qué estaba en un laboratorio. E-123 Omega, un robot completamente armado, está enfurecido con Eggman porque lo abandonó y desea demostrarle su verdadero poder. Y la misión principal de este equipo será destruir la mayor cantidad de enemigos posibles. Los personajes del Team Rose están buscando a alguien importante para ellos. Amy Rose busca a su Sonic, porque ella se da cuenta que él está ausente de su vida por un tiempo. Big the Cat está buscando a su amigo anfibio Froggy. Cream the Rabbit está buscando al hermano gemelo o mellizo de Cheese de Chow, con una fotografía en el periódico como su única pista. La misión principal de este equipo es la exploración de los niveles. El equipo Chaotix está integrado por el tranquilo estilo ninja y disciplinado espío el camaleón, su líder Vector el cocodrilo y el despistado Charmy Bee. Sin embargo, el team Chaotix es una agencia de detectives que resuelve en cualquier caso mientras reciban una buena paga. Un día ellos reciben un paquete misterioso con un walkie talkie dentro, un extraño les da instrucciones por este aparato y les promete una jugosa recompensa a cambio de que el caso sea completado. La misión principal de este equipo es cazar las recompensas de todos los niveles. Así que, si te gusta la velocidad, la fuerza bruta, el ingenio y el compañerismo, tienes que jugar Sonic Heroes. Yo soy Nando Ibáñez, sigue escuchando Reilete. <tose>
3: Y regresamos de esta cápsula que tanto esperamos de acá, Nando, nuestro compañero de videojuegos. Honestamente, los videojuegos son muy buenos, en el sentido de que hay muchos en los que te hacen pensar. Sobre todo, hay muchos actuales que son de... Piensa la estrategia para que puedas ganar con tu equipo, o de ah, sí. trabajo en equipo. Así que yo siempre les he visto un lado bueno a los videojuegos. Eh... Claro, jugando sanamente Ah, sí <ríe> No estando hasta las 3 de la mañana jugando Porque hey, los ojitos no aguantan
1: Pero ¿Tú tienes algún videojuego de recuerdo? ¿Favorito? De recuerdo Es que yo jugué muchos como que los viejitos Tal vez ustedes juan O sea, todos jugamos Mario Bros alguna vez uh -huh. Mario Party, Mario Kart uh -huh. Yo adoraba Mario Kart Pero es un juego que he tenido en la mente de Esta semana uh -huh. Just Dance Oh, sí, que sí. la verdad eh, creo que es un videojuego muy bueno para tener condición física, para hacer ejercicio, para disfrutar con otras personas porque no solo es individual Entonces si ustedes pueden jugarlo, tienen la oportunidad, jueguenlo Yo me acuerdo que salía, que ibas a cualquier centro comercial y está, siempre estaba Just Dance para que lo probaras sí. <ríe> Entonces eh, es un juego que creo es muy bueno y todos los años sacan nuevas versiones y sacan nuevas canciones. Entonces también para que aprovechen y uh -huh. jueguen.
3: Y sobre todo porque es convivencia. y es e. Me acuerdo cuando salió lo del Kinect, que era ah, sí. Euforia que lo primero que salió fue el Kinect Sports y el Kinect Adventure. Ah, sí. Y ambos eran, eran como joyitas porque, bueno, aparte de que te ponían a hacer ejercicio, es, era estar como, por ejemplo, no sé, con tus hermanos y así como de, ay, te voy a ganar y yo corro más rápido o así. Y al final de cuentas, pues, impulsaban a los niños a hacer ejercicio. Entonces, insisto, los niños los son
1: muy buenos. Muy buenos. Así que en este momento vamos a pasar a una canción que también nos va a hacer bailar o inspirarnos. Alguna de las dos. Y que ganó un premio <ríe> <ríe> que nadie se esperaba. <ríe> Pero que ganó Entonces ¿A qué canción vamos a pasar? Vamos a escuchar I'm Just Ken De la película de Barbie No parece
5: que me importa Lo que hago Siempre soy número dos No uno sabe Cuánto he intentado Oh, oh, oh I have feelings that I can't explain, They're driving me insane. All my life been so polite, but I'll sleep alone tonight. Cause I'm just kidding Anywhere else I'd be taken. Is it my destiny to live and die a life of blood for See love, she sees a friend What will it take for her
7: donde te describimos un animal, dinosaurio o insecto, ¡y tú debes adivinarlo! Pon atención y descubre con nosotros el animal sorpresa. Dinosaurios Este dinosaurio medía 12 metros de largo y 3.6 metros de alto. Su peso era de 5.5 a 8 toneladas. Era carnívoro, cazaba animales vivos cadáveres e incluso llegaban a ser caníbales. Contaba con 60 dientes, los cuales eran aproximadamente de 20 centímetros. Alcanzaba velocidades máximas de 19 kilómetros por hora. Su nombre significa rey de lagartos. ¿Ya sabes qué dinosaurio es? ¡No! Te damos una última pista, pista especial. Sus brazos eran muy cortos. ¿Ya sabes lo que es? ¡Vamos a descubrirlo! En 5, 4, 3, 2, 1. ¡El Tiranosaurio Rex! ¡Bien hecho! Contáctate con nosotros y haznos saber si lo has adivinado. No te pierdas la próxima sección de Adivina al Animal.
1: si sí, recordamos la película de Barbie tiene muñecas Barbie entonces eh, también fui fan de las muñecas de Barbie eh, durante un tiempo antes de que salieran otra vez las Monster Hike o las Bratz yo también adoraba las Bratz y las Micine entonces la verdad fue porque a diferencia de las Barbie fueron como salieron más del molde y nos demostraron que todos somos diferentes y que eso está bien. Pero también las Barbies tenían mucho lo suyo. Si eres fan de Barbie o de Max Steel, bienvenidos, bienvenidos al club. Pero bueno, hablando
3: de Terminator
1: vamos a hacer una pequeña
3: pausa... Para, o oh bueno Para ir a buscar nuestra Barbie más cercana <ríe> Totalmente Y aprovechen ustedes para compartirnos Todas sus experiencias de sus juguetes favoritos Cuáles aún tienen Si quieren comprar otros este, el, Su juguete favorito, lo que gusten Al 449 912 1588 Esperamos sus mensajes Y en un momento regresamos a Reguilete
2: Reguilete
1: ¿Qué te parece si somos una pausa? Este es El Reilete, un mundo para niños y niñas. Y estamos de vuelta aquí en Reilete Y estamos hablando de juguetes De Barbies, de carritos De marionetas, de juguetes Clásicos mexicanos también Hay que mencionarlos El trompo, El trompo la, Las marionetas, los Muppets Que después vamos a hablar de eso ah. Guiño. <risa> guiño guiño. Guiño guiño. Los boxeadores. Mano, el valero. El valero. Es... No sé si llegaste a ver. Mano, mano. La mayor referencia que te puedo decir es la leyenda de la Nahuala. Ah, con lo que jugaba Leo. Leo. Ajá. Que era uh, pues el palito y el botecito. <risa> el botecito. Barrilito. Entonces, ese es un valero. Así que también pruébelos. Están bonitos. Uh -huh. Están más accesibles que otros juguetes, entonces también son muy divertidos. En este momento vamos a pasar a... Vamos a escuchar el segundo
3: experimento de la semana. Bueno, del día. Y bueno, como es muy similar al anterior, así que recuerden que la misma agua que usaron pueden volverla a reutilizar. Así que vamos a escuchar. Y en nuestro segundo experimento del día, vamos a ver, si apaga y sube. ¿Crees saber de lo que estoy hablando? Vamos a ver. Un poco como el experimento anterior. Así que toma nota que aquí te van los materiales. Vas a necesitar un recipiente que esté hondo, 3 litros de agua, una vela de 8 centímetros de altura, una caja de cerillos, un vaso de vidrio y, claro, la supervisión de un adulto. Así que llama a tus papás para que nos ayuden. Coloque el recipiente sobre una mesa. A este le vamos a agregar la mitad del agua. Por otro lado, enciende la vela. Coloca en medio del recipiente la vela, de forma que no se vaya a caer. Tapa la vela con el vaso, hasta que el vaso haga contacto con el agua. Espera a que se apague la vela. ¿Ya viste qué sucedió? Te explico. El oxígeno contenido en el vaso se consume por el fenómeno de combustión y se crea un vacío parcial en el interior del vaso. Entonces... La presión atmosférica ejerce su fuerza sobre el nivel del agua, obligándole a subir en el interior del vaso. Espero que te hayan divertido tanto esos experimentos así como a nosotros. Hasta la próxima semana para más exploraciones científicas. ¡Manténganse curiosos! ¿Y qué les pareció este experimento? Y como les comentaba, pues era algo similar al anterior, pero es muy interesante cómo, pues, la vela atrae el agua hacia adentro, pues, por parte del
1: oxígeno. Sí, muy interesante el triángulo de fuego que lo van a ver en la secundaria, si no es que ya lo vieron. Ajá pero lo van a ver en sus clases de física. Y también vamos a hablar de algo que habíamos hecho el guiño, <risa> que vamos a hablar de los Mopeds o las marionetas que la verdad han hecho muy feliz la vida de muchos niños. Uh -huh. Aún la hacen porque, por ejemplo, están la, las películas de los Mopeds, ah, sí. la serie de los Mopeds y también está 31 Minutos, que son marionetas. A todo, o sea, ¿quién no ha escuchado a Juan Carlos Bodoque, que es el conejo rojo, uh -huh. decir, es que pura cacatulio? <risa>
3: Sí, se lo he escuchado en algunos videos Está muy interesante Yo soy más fanática de los mopeds Tú, para ser honesta Yo no los conocía al 100% Porque... Pues no, no, la verdad no Hasta que salió la película Y luego resultó que mi mamá los veía de chiquita Y yo...
1: Ah, caray Sí, porque eran como el show de los 70s, 80s uh -huh. Entonces también... A, bueno, a mí sí me tocó ver como las series... Porque mis papás las tenían en discos... Pero sí me decían así como de... Ay, yo también la vi... Y el Kermit... Aquí no se llama Kermit... Es la rana René... Y yo dije... Como Paul pero bueno... <risa> no me voy a cuestionar... No, y sobre todo
3: de los nombres extraños...
1: Bueno... Ah,
3: paréntesis de, de Marianeta... Eh, por ejemplo, como dices... Es Kermit y la rana René aquí la conocíamos... También me acuerdo que me habían dicho que Goofy no lo conocían como Goofy
1: aquí en México. Lo conocían como Tribilín. Trivilín. Yo, no, soy mejor Goofy. Creo que Tribilín significa, es igual que la palabra Goofy que Goofy es como tonto. tonto significa ajá. algo similar. Pero les dije, ¡hala! Y de hecho, si ustedes no sabían, hablando de Disney, el, una vez Disney puso una demanda por usar la imagen de un pato a unos jugos de aquí de México que el... Grupo Pascual, algo así se llama uh -huh. Y Grupo Pascual ganó Y se quedaron con la imagen del Pato Pascual O sea, y pues dije oh,
2: ¡Oh, oh!
3: Vamos a escuchar Hombre o moped De la película de, pues, los Mopets <risa> Así que vamos a escuchar maná,
2: maná. Maná, maná.
3: Música ah. Ah.
2: Reflexiono en mi reflejo Me pregunto con recelo ¿Cuál camino es cierto?
5: Seguir No lo sé Un hombre soy Yo soy un mape Yo soy un mape Si sí, soy un mape es muy humano este mapa, humano este mapet. Yo soy un mape, un hombre tal vez, hombre tal vez Si hombre soy un mape, de hombre puedo ver, de hombre puedo ver
6: En esos ojos ya no creo reconocer Aquel que dentro está es tiempo de resolver. Un hombre
5: soy o yo soy un mape. Yo soy un mape.
6: Si sí, soy un mape, muy humano es este mape. es
2: este
5: Muppet. Yo soy un
6: mape. De hombre puedo ver,
5: de hombre puedo ver. Y voy otra vez solo. Oh, no, se
2: acaba el tiempo así. Creo que lo veo en fin. Ahora entiendo ya quién soy yo.
5: ¡Adivinanzas!
4: Con plumas y colores, en el aire revuelo. Me lanzas al cielo y me encuentras ligero. Uno el cielo y la tierra siempre que yo quiero. ¿Sabes qué juguete tradicional soy? ¡Muy bien! Soy el papalote. En las manos de los niños alegre suena mi canto, con colores brillantes soy un juguete de encanto. Con palo y cuerda me haces girar con destreza, saltando sin fin por las calles de México. ¡Qué belleza! ¿Sabes qué juguete soy? ¡Exacto! ¡Soy el trompo! Soy redondo y grande, en el campo siempre se me ve. Puedes patearme fuerte. Y sin quejas, sigo tu pie. Con hexágonos y pentágonos, soy conocido por ser un juego mundialmente querido. ¿Quién soy? ¡Muy bien! Soy el balón de fútbol. Con cuatro ruedas y colores sensacionales, voy rodando feliz mientras te sigo a todas partes. Con gran velocidad en el suelo o en el parque. Siempre estoy listo. ¿Sabes quién soy? ¡Así es! Soy un carrito de juguete. Yo, yo me subo. Yo, yo me bajo. Si lo adivinas, eres puro encanto. ¿Sabes quién soy? Muy bien, soy el yoyo.
2: -yo.
1: La verdad, yo no adiviné todos los juguetes de las adivinanzas. Yo no. Así que, cero cero. cero, cero. Pero disfruté mucho la canción de Hombre o Moped de la película que yo también vi, de la de Mono, Mono.
3: Es que eso es un
1: hipno, es muy, muy pegajosa. Desde, desde que la ves en el cine, o bueno, desde que la ves en general, la traes en la mente. Así es. Ahí en ese momento vamos a pasar a otro juguete que tal vez ustedes son más... A, Pueden varios niños ser más amantes de, su, de ese juguete porque es un cubo que pone a prueba tu inteligencia con respecto a armarlo. Entonces vamos a ver si averigüen de qué estamos hablando. Y al rato
5: volvemos.
1: Es tiempo de ciencia. El cubo Rubik ha sido sometido a diversos análisis matemáticos. En el año 2019, un estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de California logró crear un algoritmo capaz de resolver por sí mismo el cubo en el menor número de movimientos posibles en el 60% de las ocasiones. De hecho, una de las grandes incógnitas del cubo y que ha mantenido en vilo a los matemáticos durante décadas, es cuál es la cantidad mínima de movimientos necesaria para lograr resolverlo. 43 millones es el número de configuraciones posibles que pueden darse en el cubo, el rompecabezas más famoso de todos los tiempos. Con este dato en la mano, no es de extrañar que lograr que cada una de las seis caras del cubo queden de un solo color parezca una misión imposible para muchas personas. El cubo de Rubik toma su nombre de su creador, el escultor, diseñador y profesor de arquitectura húngaro, Erno Rubik, nacido el 13 de julio de 1944. En 1974, Rubik patentó su creación en Hungría y en 1977 se comenzó a comercializar en el país. Apenas un par de años más tarde, la compañía de juguetes ideal logró un acuerdo para poder vender el cubo a nivel mundial y rápidamente se convirtió en un éxito logrando hacerse en 1980 con el premio alemán al mejor juego del año en la categoría de mejor rompecabezas. A pesar de la enorme popularidad lograda, originalmente Erno Rubik no quería crear un rompecabezas, sino que estaba investigando el problema estructural de cómo se podían mover los bloques de forma independiente sin que se desmontaran del cubo. El que se considera el juguete más vendido del mundo es también un reto matemático al que se han dedicado varios estudios científicos. En 2019, unos investigadores de la Universidad de California lograron crear un algoritmo que, a través del aprendizaje profundo o deep learning, fue capaz de aprender por sí solo a resolver de forma eficiente el cubo logrando hacerlo con el menor número de movimientos posibles en el 60% de sus ocasiones. Sobre todo lo anterior, la gran incógnita que durante décadas intrigó a los matemáticos fue el número máximo de movimientos necesarios para resolver el cubo desde cual cualquiera de las más de 43 trillones de posiciones posibles, incluso la más desfavorable. Esta cifra, conocida como el número de Dios, ha sido objeto de investigación prácticamente desde la invención del cubo, ya que la primera aproximación se remonta a 1981. En este año, el matemático británico Distant weight probó a través de un complejo algoritmo que el cubo siempre podía resolverse en 52 movimientos o menos. A lo largo de tres décadas, varios matemáticos aceptaron el reto de analizar el problema y fueron utilizando nuevos algoritmos que reducían este número progresivamente. 42 en 1990, 29 en 1995, 23 en 2008 y finalmente en el año 2010, un grupo de investigadores logró demostrar que no existía ninguna posición inicial que requiriera más de 20 movimientos, por lo que quedaba establecido el número de Dios era 20. Las posibilidades de partir de una posición inicial que requiriera estos 20 movimientos para ser resuelta es de solo de una entre mil millones. Y entre esas posiciones, poco habituales, hay una especialmente conocida, la llamada superflip, en la cual las esquinas están correctamente colocadas respecto al centro, pero las aristas están volteadas. Se trata de la primera posición que demostró no poder resolverse en menos de 20 movimientos allá por 1995. Si tienes un cubo Rubik, cuéntanos cuál ha sido el récord en el que lo has resuelto. No te vayas y sigue escuchando Reguilete.
2: Manal, manal.
1: Díganos, ¿ustedes manal, en cuánto manal. tiempo lo han resuelto? ¿Cuántos movimientos han manal, hecho? Manal. Enséñenos. Enséñenos sobre todo.
3: <ríe> y por el momento vamos a escuchar una canción de la película de Barbie, la princesa de la isla. De nombre, Debo Saber.
0: Música. Ah.
5: ¿Dónde estará mi tierra? No sé con quién vivir. Porque la memoria perdí Tal vez tendré familia Lejos cruzando el mar Alguien quizá me pueda So good. Me siento muy dentro si está junto a mí
1: Barbie. Adoro todas las películas de Barbie. Es, son muy buenas. Las últimas que no las he visto, creo que la última vi, que vi fue la de Escuela de Princesas, que me pareció muy buena. Dije, uh -huh, me encanta. Y vamos a pasar en este momento a cosas que yo no sabía. Eh, ¿Qué
3: sea.
1: Vamos a lo sabías ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
0: ¿Sabías qué?
3: Hola, hola, pequeños reguiletitos. Bienvenidos una vez más a esta emocionante sección, Los Sabías Qué, donde descubriremos curiosidades fascinantes. Esta semana nuestros pensamientos están llenos de diversión. Porque estuvimos explorando el mágico mundo de los juguetes. Y claro, hoy les traigo las curiosidades de los juguetes. ¿Sabías que los juguetes son tan antiguos como el ser humano? Es casi imposible determinar desde cuándo los humanos fabrican juguetes. Hay restos arqueológicos de juguetes de sociedades antiguas, como los pueblos que habitaban la India, 3,000 años antes de Cristo. Y antes de los juguetes, se presume que los niños jugaban con palos, piedras, como hacen tantos animales. ¿Sabías que el famoso cubo Rubik, ese rompecabezas tridimensional que desafía nuestras mentes, fue inventado por un profesor de arquitectura húngaro llamado Erno Ruby. Lo creó en 1974 y desde entonces ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. El primer juguete que se anunció en televisión fue el Mr. Potato. Antes de que llegara Toy Story, Mr. Potato ya existía. Fue Hasbro quien tuvo la idea de darle unos ojos, nariz y boca. Y para que todo el mundo lo conociera, fue el primer juguete lanzado por televisión. ¿Sabías que Play-Doh empezó siendo un producto de limpieza para paredes? La pasta de colores que ocupó durante muchos años la mesa de los más pequeños no empezó siendo un juguete, más bien, era un compuesto que se utilizaba para quitar el hollín y otras suciedades de las paredes, aunque triunfó cuando llegó al mundo de los niños. ¿Sabían que el osito de peluche tiene su origen en un evento histórico? Todo comenzó cuando el presidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt, durante una cacería, se negó a disparar a un oso. Esta historia inspiró a un fabricante de juguetes a crear el primer osito de peluche, en 1902. Fue entonces cuando se decidió que los osos de peluche merecerían una mención especial. Así que cada vez que abrazan a un osito, están conectados con la historia. ¿Sabías que el origen de los puzzles o rompecabezas fue en Grecia el puzzle más antiguo conocido proviene de Grecia y apareció en el siglo III a.C. el juego constaba de un cuadro dividido en 14 partes y el objetivo era crear diferentes formas a partir de estas piezas pero aquí viene la sorpresa final ¿sabías que? ¿Hay un lugar en el mundo donde los juguetes son la principal atracción? ¡Sí! Existe un museo del juguete en México, que alberga más de mil juguetes de diferentes épocas y lugares. ¿No suena emocionante? Así que, mis queridos reyletitos, concluimos nuestra expedición por el fascinante mundo de los juguetes. Espero que hayan disfrutado de estas curiosidades tanto como nosotros. Hasta la próxima semana, exploradores. Manténganse curiosos y llenos de alegría. Y bueno, este fue nuestro programa de la semana. Todo estuvo relacionado a los juguetes, de... Cuáles fueron sus juguetes favoritos Lo que han hecho, creado Y cómo pueden divertirse de alguna u otra forma Que no necesariamente son con los juguetes Sino que también pueden impulsar su creatividad A más allá de un juguete comprado Así que bueno, pues... Ahora esto nos toca, pues, despedir. Así que, pues, por el momento es hora de decir adiós. Bye, bye. No se pierdan los siguientes programas. Exacto. Mi nombre
1: fue Ale de Luna. El mío Juanita Salas.
3: Y nos esperamos la próxima semana en...
5: ¡Reilete! My girls like candy, a candy treat. She knocks me right up off my feet. She's so fine as can be, it's like a perfect harmony. Baby girl, you are my world, you look so sweet, come back to me, all I know, when I'm with you. You got the right stuff, baby, love the way you turn
2: me on, you got the right stuff,
5: baby.
2: The reason
5: why I sing this song You're all I ever want
3: Se nos acabó el tiempo, pero recuerda, si quieres volver a sintonizarnos, cada sábado estamos por el 94.5 FM, por la
1: frecuencia modulada en Radio UAA. Mi nombre es Ale de Luna. Y el mío, Juanita Salas. Y te damos las gracias por participar en este, tu programa. Y por supuesto, gracias a todos los niños que participaron. ¡Hasta, Hasta la próxima! próxima.